0: Ustedes nos lo pidieron y se los cumplimos. Vamos a analizar con nuestro nuevo formato los partidos de esta semana con el Start and Seat más importante de cada uno de ellos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Una nueva semana empezando con un nuevo Thursday Night Football. Empezamos con un nuevo Thursday Night Football que este, mira, está... ¡Uf! 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 Está cañón. ¡Juegazo! ¡Juegazo! Si yo creo que alguien le puede quitar ese invicto a los Arizona Cardinals, van a ser los Packers. Sí, 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 porque traen, traen muy buen equipo a pesar de que yo pensé que iban a dominar un poco más la semana pasada en contra de Washington, pero dominaron, le dieron chance a sus segundos equipos, a sus terceros equipos y se quedaron con la ventaja todo sí. el tiempo ah, a ver, a ver, una prueba fuerte para el compadrito Aaron Rodgers a sí. ver, ¿tú crees que tú crees, crees, ¿quién crees que la saque? Mm, yo creo que se la va a acabar llevando a Arizona oh, yo creo que sí yo voy a apostar por los Packers sí, es que sí, yo creo que sí le pueden dar muy buena batalla sí, estaba de acuerdo contigo Sí, está, está, está. Va a estar bueno. De modo sí. como que va a estar bueno. Uh-huh. Y este. Bueno, en la semana pasada hicimos una nueva dinámica. En nuestro Start and Seed, y vaya que les gustó a muchos. Sí. Y como les gustó a muchos, vamos a hacerlo otra vez. Eh, recordemos que en la semana pasada hubo muchos equipos que no jugaron. Uh-huh, ¿Cuántos sí. equipos no jugaron? Como seis. Seis equipos no jugaron. Sí, sí, sí. Y pues, obviamente, aventarnos todos los partidos es increíblemente. Es demasiado. Uh-huh. No queremos hacer un episodio sumamente largo. Agarramos partidos importantes donde podría haber ahí ciertas dudas. Y vamos a arrancarnos ahí con el Start and Seed. Y también lo que vamos a hacer es al final, vamos a darles otros Start and Seed como que claves que nosotros consideraríamos. ¿Cómo ves? ¿Te parece sí. esa? Esa idea. Sí, sí, sí. Y como ya saben, nosotros aquí les analizamos algo que se llama Over Under. ¿Qué es el Over Under? el Over Under es básicamente los puntos en total, sumando los puntos del equipo visitante y los del local, en cuanto en conjunto van a sumar. Ok, entonces estamos hablando de un Over Under de más de 50 puntos. Es un juego de muchos puntos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de un Over Under como de cuánto podrás considerar ya que. Unos 40, 42, yo creo que ya es algo pobre. Por ejemplo, ahorita tomando el partido de los Packers en contra de Washington que juntaron los dos 34 puntos. Ese sería un over-under de 34 sí, sí. porque suman 10 de Washington y 24 de Packers. Exacto. ¿Estamos bien? Ajá. Ok, entonces es el over-under. ¿Y por qué sirve el over-under aquí? Pues aquí lo, nos gusta mencionarlo porque nos ayuda, nos, nos da una mejor perspectiva de cuántos puntos va a haber en ese juego. Si es un over-under muy alto... Pues obviamente van a haber muchos touchdowns, pueden ahí involucrarse muchos jugadores, pero si es uno muy bajo, pues a lo mejor ahí evitar un poco más los jugadores porque puede que jugadores dependientes del touchdown no hagan buenos puntos. De acuerdo contigo entonces es importante hacerlo uh-huh. y también la semana pasada vimos algo que son el clima Ajá. esta semana vamos a aguantarnos un poquito con el clima, si sí, sí, parece, sí. ahora vamos a mandar el clima, vamos a hacerle su edición específica para Instagram, sí. en nuestro Instagram vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football ahí vayan a seguirnos y ahí se estará publicando la situación del clima, ¿por qué? porque queremos ser todavía más exactos con el clima, entonces sí. ya un día antes de que se vayan a dar los partidos, recordemos sí, sí, sí. que esto a los jueves, sí. ahí les vamos a publicar el clima, cómo va a estar afectando para que ustedes digan, ah, pues está, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, vamos a hacerlo así. Si les gusta, dejen un me gusta y también dejen un comentario. Si no, pues nos regresamos como lo estamos haciendo antes. Sí, sí. Y vámonos con el Thursday Night Football, que son los Cardinals en contra de los Packers. Tuvimos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos, muchas bajas. quién puedes decir de eso? Sí, no puede ser. O sea, con esa baja de Davante Adams, incluso el enlazar. Híjole, no sé qué esperar de esos Packers. Si tenían un chance de ganar, yo creo que... Ya lo perdieron completamente. Lo perdieron por completo. Yo esperaba un juegazo del buen Davante Adams. Se venía perfecto. Tenía el mejor escenario Davante Adams. ¿Por qué? Porque si algo tienen malo los Cardinals es el ataque aéreo. Ahí les puede meter muchos puntos porque los Cardinals son la defensiva número 16. Pero con la pérdida de Davante Adams, y no solo Davante, de Allen Nazar como acabas de decir, no sé qué esperar. Sí, sí. ¿Qué te parece si ya nos vamos analizando equipo por equipo? Que es a lo que a lo que hacemos, ¿no? Y empezando con el el Over Under. Que el Over Under está de 52.5 puntos. O sea, es un juego que pintaba para hacer de muchos puntos. Bueno, pinta todavía para hacer, pero obviamente más distribuidos. Y del lado de los Packers, yo creo que si alguien se beneficia de la baja, de Lazard y Davante Adams, es Aaron Jones. Aaron Jones se beneficia de una forma increíble. A ver, pero vamos a hacer. Ya, ya nos dijiste, el over under de 52. Creo que es de los más altos que hay de toda la sí, semana, sí. número 8. Y que quién va a meter los touchdowns. Debe de ser un wide receiver. Se habla sí. de el regreso de Marquez Valdez Scantling. Tienen hasta las 4 de la tarde del día de hoy para hacer la activación oficial. Pero qué me puedes decir? Crees que si sí se recarga un poquito por los wide receivers? Háblese de un Marquez Valdez Scantling y un Ronald Cobb o sí que sea full Aaron Jones, como acabas de decir. Yo creo que obviamente te tienes que recargar en tus receptores. Incluso yo creo que se podrá llegar a meter ahí Robert Tonian, pero Andale. yo creo que para darle quién es el que anote, porque siento que si metes alguno de esos receptores, va a tener que anotar sí o sí, porque si no le va a ir mal. Así que para darle ahí quién es, yo creo que me puedo inclinar a que es más Randall Cobb. O si acaso Tonyan pero yo creo que más Cobb, pero aún así la había arriesgado arriesgar a meter alguno de ellos. O sea, ¿Randall Cobb lo considerarías un flex? Sí, yo lo? creo que a lo mucho, sí estoy de acuerdo contigo, creo que Randall Cove entra como flex, o sea, ¿por qué lo estamos metiendo como flex? porque los Cardinals son la sexta mejor defensiva en contra de los wide receivers perdón, en contra de los wide receivers son la defensiva número 16 como ya lo dijimos, Eh, han permitido 10 touchdowns a lo largo de todo lo que va la temporada, ¿podría colarse sí o no? no lo sabemos, pero justo lo que tú comentas, lo que nos da miedo lo que a mí me genera la preocupación, que si hubiera jugado Davante, si hubiera jugado Lazard a lo mejor no tendría tanto optimismo por eh, Aaron Jones, sería que los Arizona Cardinals son la sexta mejor defensiva en contra de los running backs. Solamente han permitido un touchdown a los running backs. ¿Que ¿Podrá romper ese número Aaron Jones? Yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, porque no tienes nada más y también a lo mejor, y no sé tu opinión, se puede llegar a meter ahí una que otra vez. Yo creo que es J. Dillon. ¿Es J. Dillon lo consideras como un flex esta semana? Sería arriesgado por eso que dices O sea, de que es muy buena la defensa de los Cardinals La vería difícil, que le van a dar juego Yo creo que le van a dar juego, o sea, si quieres Aventarte ahí a que a lo mejor Le cae el touchdown a una jugada grande Porque va a tener las oportunidades, yo creo Pues lo puedes hacer, aunque yo lo veo muy Arriesgado, no sé tú cómo lo veas ¿A quién preferirías meter? ¿A Randall Cobb O a AJ Dillon como flex? Yo venía por Randall Cobb Ok, ¿Tú? sí Sí, estoy de acuerdo contigo. Me voy más por Randall Cobb porque alguien debe anotar los touchdowns. O sea, sí. de los wide receivers es el punto más bajo de los Cardinals y deben anotar los touchdowns. Pero ahorita viene algo también importante. Ahorita hablaremos de Robert Tonjan, que es importante. Ya lo dijiste tú también, pero no sí. juega JJ Watt. Así es. Entonces podría ser ahí el rayito de, de luz, de esperanza que ilumine a los Packers para que puedan ganar. Yo le llegué a decir, la verdad, si hay un equipo que le podría ganar a los Cardinals son los Packers. Yo sí. confío en ellos. Me dio, en, o sea, sí complica demasiado la situación ahorita de la pelea de los wide receivers. Pero bueno, también tiene baja los Cardinals y una muy buena baja. No es todo porque también ya creo que ya estaría regresando Chandler Jones. Pero bueno, este considero que sí. Igual este Aaron Jones va como un running back uno. Y Robert Tonjan, ahora sí. Lo que se debe de considerar bastante. Muchos tienen afuera Darren Waller, que no juega esta semana. Sin y lo Mark Andrews. Ándale también. Es que son dos muy importantes. Marcando Anderson y Darren Waller. Sí. Y un Robert Tonjan que parecería ser un escenario complicado. Ojo ahí. Porque los Cardinals son la mejor defensiva en contra de los Titans. ¿Sabes cuántos cuántos touchdowns les han metido los Titans a los Cardinals? ¿Cuántos? Cero. Ninguno. No ha entrado ninguno. Ninguno ha entrado. Y promedian los Titans que se enfrentan a los Cardinals. 5.5 puntos fantasy por juego. Yo la veo muy difícil para Tonyan. Yo no me arriesgaría a meterlo porque, o sea, viendo sus juegos, o sea, en los partidos que ha tenido más puntos que fue en la semana 2 contra Denver y en la semana pasada en contra de Washington, es cuando ha metido touchdown. Y si ahorita me dices que, pues, los Cardinals no, permiten, no han permitido ninguno a los Tyrants. yo la veo muy arriesgado con Tonyan. Demasiado arriesgado, ya lo dijiste bien, la mejor defensiva a la que se ha enfrentado Tonjan es Chicago, que son los terceros mejores. Y contra Chicago solo metió tres puntos. Tuvo tres targets, dos recepciones y no hizo nada más. Podría, o sea, la pérdida de Davante y la pérdida de de Lazard, claro que lo podría beneficiar. Podría caer un touchdown, pero quédate con esos nueve, diez puntos, puede ser. Demasiado riesgo, ¿no? Sí. Sí, sí, es demasiado riesgo, o sea, a lo mejor y sí lo hace, a lo mejor y sí mete el touchdown como y Yusoma que de vez en cuando mete sus touchdowns, pero es un voladote, yo creo que es igual con el mismo caso con Robert Tonian que es difícil que a lo mejor y lo meta claro que lo puede hacer, porque pues nadie la ha metido y ahorita yo creo que tiene muy buen escenario, pero sí la veo muy arriesgado y difícil Y a ver si yo te preguntara, ¿a quién preferías meter? porque es un, por ejemplo, un tyrant que también encuentras en waivers ahorita eh, Ricky Seals Jones o Robert Tonian yo creo que me iría más por Ricky Sé que también tiene un calendario difícil Pero sí. bueno, o sea, Washington no va Contra la más difícil que son los Cardinals <ríe> Así que yo creo que Me, me inclinaría más por Ricky seuss Jones ¿Apuestarías por Dan Arnold, por ejemplo? Sí, sí De hecho, sí, yo lo considero un, un start Para esta semana a Dan Arnold, yo creo que sí me podría Aventar con Dan Arnold. Ya hablaremos de Dan Arnold en eh, lo que sigue del video eh, Pues obviamente sí. Aaron Rodgers Pues va adentro Sí, sin sí, duda, sí, sí. Duda. aunque pues Bajas ahí, pero sí es Aaron Rodgers Debería sacar la casta y recordemos que tiene potencial Aaron Jones por pase Entonces va a tener puntos también por ahí Maybe otro touchdown de Aaron Rodgers, no lo sé Ya veremos, hablo sí. de tierra sí, sí, eh, sí. Vámonos del otro lado del Los, los Arizona Cardinals. Cardinals ¿Qué podemos sí, sí, empezar sí. por ahí? Por, porque, bueno, obviamente, Kyler Murray es un start, obviamente sí, Y no. lo interesante yo creo que es el backfield Ok Ok el backfield, en el backfield que se pone interesante ahí. Mira, los Packers no son ni buenos ni malos. O sea, son de las defensivas intermedias. Hablando de puntos fantasy permitidos. A los running backs, específicamente en PPR. Se encuentran en el lugar número 17. ¿Cuántos touchdowns les han metido a los Packers corriendo? Bueno, los running backs, siete touchdowns. 4 por tierra y 3 por aire. ¿Habría potencial para James Conner? Sí. Sí, ¿no? Sí, debería poder ser sí, un buen sí. juego. Yo prefiero meter a James sí, Conner que sí. a Dillon. No sé cómo ves tú. Sí, yo también. O sea, 100% meto a Conner y pues Chase Edmonds. Hasta por ese dato que acabas de decir, que han metido tres touchdowns por, por aire de los running backs y es donde se caracteriza Edmonds. Yo creo que a lo mejor y también cae un touchdown de Edmonds. Debería de debería de caer algún touchdown ahí de el buen Chase Edmonds. Eh, los Packers permiten 4.18 yardas por acarreo. Entonces podrá por ahí pues, llegar a aprovecharlo. Sin ningún problema Y pues de los wide receivers Este tema interminable Del ataque aéreo de los Cardinals ¿Cómo es? Es difícil, o sea, yo creo que el que cada vez parece inclinarse más Bueno, fuera de andre Hopkins porque también es un start Y yo creo que incluso de AJ Green porque llega a ser ciertamente constante Green Yo creo que entre Christian Kirk y Rondal Moore es como el debate Y entre ellos dos, a lo mejor el que ya lo está empezando a ganar Pero pues sigue siendo un novato Rondal Moore Yo creo que lo está empezando a ganar Christian Kirk Pero aún así la voy arriesgado meter a meter alguno de esos dos Demasiado arriesgado lo mismo que tú dices, a lo mejor AJ Green. Me atrevo a meterlo como un uh, que te gusta, un flex. No, no espero mucho. O sea, los Packers son buenos, los Packers son buenos sí. en contra de los wide receivers. Son la séptima mejor defensiva en contra de ellos. Sí, han permitido, por ejemplo, a los Titans les han permitido 8 touchdowns por aire todos. Ninguno les ha metido corriendo y pues promedian 7.71 yardas por target. Que ese sería como que el dato que me podría llegar a preocupar. Porque sí son la séptima en esa área. Permiten 33.6 puntos fantasy por juego. Aquí viene algo interesante. Porque The Andrew Hopkins ha estado cuestionable toda la semana. Es una edición de último minuto que sí se espera que juegue. AJ AJ Green ha tenido buenos juegos cuando limitan a The Andrew Hopkins. Entonces, pues sí, AJ Green es el único que me atrevería yo igual a meterlo. The Andrew Hopkins igual tiene que ir adentro. Y pues Kirk que Ronald Moore es un volado todo el tiempo. Sí, o sea, yo entiendo que a lo mejor y si tienes a Marquise Brown o a Hunter Renfrow o Henry Rogers, a lo mejor y te arriesgas así a meter a Christian Kirk. Y yo creo que con buena razón, digo, o sea, la semana pasada anotó, tuvo cinco targets, le fue muy bien. Así que podrías arriesgarte a meterlo, pero pues ten en cuenta que es un volado entre si te da buenos puntos o no. Porque ahí puede meterse Ronda del Moore Estoy de acuerdo contigo. Y bueno... En la parte del tight end. Ahí está. ¿Cómo ves a Saquito Ertz? Saquerts Yo la veo Yo la veo difícil Yo la veo difícil esta semana también para Saquerts Estoy de acuerdo contigo. Mira, eh, no es un escenario tan complicado como lo tiene Robert Tonjan. A los, Packers, uh-huh. los Packers han permitido tres touchdowns por aire a los tight ends, Han permitido 7.16 yardas por target, que es un número importante hablando específicamente de los tight ends. Y pues, o sea, pues sí lo metería. Es que después de lo que hizo en la primera semana, o sea, haciendo su semana de debut anotando uh-huh. esa, esa larga anotación al lado de Kyrie Murray... Ugh. Aunque a lo mejor ahí no sé tú como veas, a mí lo que me preocuparía ahí es que la semana pasada, o sea, tuvo su touchdown, pero quitándole ese touchdown, porque digo, fue casi de 50 yardas, o sea, si le quitas esa jugada grande, sí se cae mucho, tomando en cuenta que nada más tuvo otras recepciones. Así que yo creo que sí es un escenario fácil, pero por lo competido que es el, el ataque aéreo y porque a lo mejor Chase Edmonds ahí podría meterse en las oportunidades aéreas, yo creo que. Sí, podrás meterlo, pero lo considero dependiente del touchdown. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. La semana pasada fueron 5 targets. Yo creo que va a estar por ahí bastante similar en este juego. Eh, Pone que sean unos 6, 7 targets. O sea, que no alcance los 16 puntos, que alcance unos 10, 12. Pues, o sea, no estaría sí. mal. Pero ah, sí, sí, creo que hay mejores opciones esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sí. Pues igual, si lo cinco. agarraste, pues igual, inicia Sí, claro. Muy bien, perfecto. Eh, y a ver, pronóstico, ¿quién crees que gane? ¿Cardinals o Packers? Yo sí se lo doy a, a Cardinals. Me, ah, me gustaba más cuando estaba este Davante Adams y Lazard, pero no, yo sí me voy con Arizona. Perfecto, pues ya veremos. Y también recordemos que no está el coach defensivo de los Packers. Entonces, muchas bajas. Sí, 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 sí. Ese fue el juego del Thursday Night. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego, que es entre los New England Patriots que visitan a Los Ángeles Chargers? ¡Ulala! Uh, Un overunder bastante regular. O sea, los Chargers proyectan meter cuatro touchdowns y los Pats nada más tres. Uh, que, yo creo que puede ser bastante realista eso, ¿eh? Sí, 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 porque yo no creo que vuelva a ser el mismo caso de los Pats, porque se vieron muy bien la semana pasada. Casi todos anotaron en ese equipo en contra de los Jets, pero esta semana no va a ser el caso. No, me reservo mucho con el equipo de los Patriots Mac Jones se de a la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks, me reservo demasiado con él, hablando de los running backs Que Damien Harris se vio muy bien o sea, viene de dos semanas, me parece que ya es la, su segunda consecutiva que tiene más de 100 yardas Sí, pero se lo hizo a la defensiva más fácil en contra de los running backs uh-huh, sí. Entonces ahí está el problema ¿Considero que va a tener una buena semana? Sí, empiezo a Damien Harris por supuesto, hablamos de los Chargers la peor defensiva en yardas por acarreo permitidas a los running backs han permitido, o permiten, 5 29 yardas por acarreo. Eso es demasiado. O sea, es un son start. los peores. Son es los peores. Sí, Diamond Harris es un start sin ningún problema. Sí. Le han permitido nueve touchdowns a los running backs. Los colocan como la segunda peor defensiva en este, en este aspecto que han permitido. Bueno, la tercera sí. peor defensiva en esta área. O sea, permitido nueve eh, touchdowns a los running backs. Mínimo que están anotando una punto tres veces por partido, lo cual está bastante interesante sí, sí, y creo sí, sí. que sí lo va a poder hacer sin ningún problema. Damien Harris sí. se vuelve un poquito interesante ahí hablando ya del segundo running back que podría ser Ramondre Stevenson, sí. no porque Ramondre Stevenson está pelas, ajá, no. Ajá. Este, pero me gusta más Damien Harris. Damien Harris sí lo considero un start en esta semana sin ningún problema y donde sí me da un poquito más de miedo son los wide receivers. Sí, porque la semana pasada el que brilló más fue Brandon Bolden, pero bueno no fue por la ausencia de Ramon Stevenson y recordemos lo que sucede también en el core bueno en los partidos que se dan en contra de los Jets es muy raro ver lo que sucede con los wide receivers este, de los equipos que se enfrentan a ellos porque cambia muchísimo el script y los Chargers son los mejores en contra de los wide receivers sí ahí si me y el que a lo mejor y qué te parece no sé tú qué opinas es Hunter Henry que Hunter Henry tiene, mm. está muy pobre en cuanto a sus recepciones y yardas pero pues está llevando touchdowns está siendo bastante dependiente del touchdown Sí, sumamente pendiente Al touchdown Pero bueno Los Chargers están permitiendo Casi un touchdown por juego Han permitido cinco Y obviamente recordamos Que los Chargers ya tuvieron Una semana de bye O sea, tienen seis sí. juegos Y se colocan como La quinta peor defensiva En contra de los Terence Entonces es Henry? Algo bueno Venga, adentro Sí, sí, sí del otro lado. Del lado de Los Ángeles Chargers que, como bien lo dijiste, tuvieron bye y, pues, hace dos semanas se enfrentaron a los Ravens que dieron un juego nefasto. <risa> <risa> nefasto. Sí, o sea, digo, Justin Herbert jugó muy mal. O sea, no se vio como el que nos tiene acostumbrados. Igual, Dustin Eckler, el mismo Mike Williams. O sea, a excepción de Keenan Allen, que pues se salvó por sus recepciones. Pero, pues, en general se vieron muy mal. Pero yo no creo que esta semana... Vaya el mismo la misma situación. No, no espero que sea esa misma situación. Eh, Mike Williams ya eh, va a estar al 100%. No va a tener ningún problema en este partido para jugar. Y yo espero ver a un Mike Williams full. Sí, más sólido. Full. Obviamente Justin Herbert desde empezarlo. Pero pues sí, vamos a hablar. Ya es que estamos tocando a Mike Williams y a los wide receivers. Vamos a meternos en esa área. ¿Qué te parece? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién alguien te preocupa? No. Bueno no, yo creo que me pareciera difícil Porque pues no sé si lo podría estar cubriendo J.C. Jackson que es un muy buen corner, Pero pues de todas maneras Keenan Allen tiene el volumen Eso es lo que me encanta de Keenan Allen No lo puedes dejar pasar y este hablando del volumen las cosas buenas que se van de la mano del volumen es en yardas por este producidas por por recepción que mm. le ha ido bien a este Keenan Allen sí. cuántas yardas por recepción está promediando por ejemplo sí. en contra del Baltimore cuántas yardas por recepción promedió 10 10 yardas por recepción y los Petros están permitiendo justamente 10.5 yardas por recepción a los wide receivers colocándose como los quintos peores de toda la NFL mm. entonces un gran partido de Keenan Allen me encanta el escenario que tiene también Mike Williams sí. los dos son most starts sin ningún problema Podríamos ver un regreso de Mike Williams increíble. Sí, con el que a lo mejor yo no me metería tanto es Jared Cook. Ah, no. Cuidado con Jared Cook, que a lo mejor muchos lo llegan a considerar de... Ay, es que este podría ser sí, podría ser no. Pues no, porque los Patriots son muy buenos en contra de los Titans. La tercera mejor defensiva en contra de los Titans solamente les han permitido dos touchdowns. Sí, no, y esa semana en contra de los Ravens, pues fue dependiente del touchdown lo salvó eso. Si sí, no, 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 me meto por ahí la verdad. Y pues os tiene que leer un start, obviamente. O Post. sea, se cayó, pero eso eh, tiene que leer. Sí, sin ningún problema va adentro. Siguiente juego que es entre los San Francisco 49ers visitando a los Chicago Bears. Que aquí un paréntesis es el juego que proyecta menos Over Under. Ah, bastante bajito eh, los touchdowns, sí. que es entendible eh, por lo que está sucediendo en ambas. Pero sí, po- después de ver lo que está se- sucediendo con Justin Fields, es un partido que se debe llevar a los 49ers y que lo deben de ganar de forma tranquila. Sí, porque pues ambos equipos, bueno, San Francisco sí proyecta tro- más de tres touchdowns, pero Chicago abajo de los tres touchdowns. Y recordemos que Matt Nagy sigue un protocolo COVID-19, entonces que right. es el head coach de los Chicago Bears. Entonces se podría poner ahí un poquito... Bueno, no un poquito. Se podrá poner un mucho toda la situación para los Chicago Bears. Y puede que no lleguen a sacar. Si no están sacando las cosas bien con el head coach, pues veremos lo que sucede en este partido. Sí. ¿De qué lado nos vamos? El lado de los San Francisco 49ers, te parece. Sí, Jimmy Jimmy decepcionó. Ah, Sí, está jugando muy mal. Pero no tanto. Porque nunca esperé nada de él. Sí, 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 sí. <ríe> Este, Bueno, no, 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 o sea, no a... GP, no, para verdad. nada. <ríe> no, te, no te vayas a tomar esos riesgos <ríe> innecesarios. Lo interesante es en el... Bueno, tanto en los receptores como en el backfield. ¿Qué te parece si viendo el backfield? Porque Laia Mitchell corrió muy bien la semana pasada. Y corrió increíble. Superando 100 yardas y un touchdown. No puedo creer que haya estado disponible en el 50% de las ligas para esta semana. Espero que lo hayas agarrado y que esté en tu equipo. Los Chicago Bears... ¿Son buenos en contra de la carrera? Sí. ¿Son los mejores? No. Eh, ¿Qué me gusta de Laya Michel? Que va full carrera. Sí. El que va está con las, con las situaciones y el volumen por carrera es, el, es el Laya Michel. El que tiene las situaciones por aire es este Jamaica Hasty uh-huh. pero pues no me da miedo porque los Chicago Bears están permitiendo este dato si con los Cardinals fue duro igual con los Chicago Bears están permitiendo 4.65 yardas por acarreo colocándose como la cuarta peor defensiva en esta área en contra de los running backs han permitido 5 touchdowns a los running backs siendo la mayoría por tierra entonces el Aya Mitchell gran potencial esta semana ¿eh? sí yo creo que la semana pasada Fournette en contra de los Bears se vio muy bien muy bien Promediando 5.4 yardas por acarreo. Y el Aya Mitchell promedió 5.9 la semana pasada en contra de los Colts. O sea, es un bueno, no sé si del mismo talento, pero pues tiene muchísimo potencial, igual que Fournette, el Aya Mitchell. A mí me encanta el Aya Mitchell, va adentro de esta semana sin ningún problema, como un running back 2 bajo. Sí. Sí. Pero pues, para hacer un running back que agarraste en Waivers es gran potencial. Sí. ¿Por qué no? Y este... Vámonos del otro lado interesante. Ah, pero tocando en los wide receivers. Ajá, sí. El lado de los wide receivers. Ah, sí, sí, sí. Okay. Eh. Usé mal mis palabras. <risas> pero sí, vámonos de los wide. De los wide, porque... Bueno, Divo Samuel sigue teniendo una... Carga de trabajo impresionante. Divo Samuel está increíble. Se le cayeron ciertos pases. Hizo un fumble en contra de los Colts. Pero recordemos que estuvo lloviendo. Y los Chicago Bears son la cuarta peor defensiva en contra de los wide receivers. ¿Qué más quieres? Mejor escenario no puede tener Divo Samuel. ¿Y sabes cuál es la defensiva que ha permitido más touchdowns por aire de toda la NFL? Justamente los Chicago Bears han permitido 12 touchdowns. A los wide receivers en lo que va la temporada. O sea, juegazo, digo. Increíble. ¿Sabes cuántos puntos por juego promedian los wide receivers que enfrentan a Chicago? ¿Cuántos? 41.7. <risa> y cuando estamos hablando de un equipo donde el único wide receiver es Divo Samuel. Sí, no, porque estamos hablando uy. que la semana pasada tuvo 11 targets y el que le siguió fue Jamaica High, City con 6. O sea, y no es wide receiver. O sea, 100% Divo Samuel va a tener un buen juego. ¿Crees que alcance los 30 puntos Divo Samuel? Podría ser. Podría ser? ser. Puede ser. Y pues bueno, de ahí en fuera yo no me meto con nadie más. Brandon Ayuk. No. No está haciendo ni más. Sí, no, no. Este, vámonos ahora sí del otro equipo. Del lado de los Chicago Bears, porque se vieron... Bueno, Justin Fields se vio muy mal. Justin Fields se vio... No se vio. Dejémosle no se vio. Sí, sí, sí. <risa> este ¿Qué podemos esperar de Justin Field esta semana? La verdad, no Nada, mucho. Si eh, no. Yo lo soltaría. ya. Sí, no. sí, sí. Está jugando muy mal. Se nota que le falta adaptarse todavía. Sí, ¿no? Le cuesta mucho agarrar el hilo a la NFL. Los foreigners son buenos en contra de los quarterbacks. Entonces, no, no se metan ahí. Y del lado del backfield... Este es donde se pone bueno. Ajá, porque ahí Khalil Herbert... Bueno, Damien, más bien, Damien Williams no le hizo ni cosquillas a Khalil Herbert en no, cuanto no. a las oportunidades en contra de los Buccaneers. No, Y los 49ers son una buena defensiva en contra de los running backs. Es un gran reto. Si hablamos de las defensivas que permiten menos yardas por acarreo, estaríamos hablando que los 49ers se encuentran en el lugar número 7, permitiendo 3.83 yardas y han permitido 6 touchdowns. Entonces eso podría ser bueno porque han permitido un touchdown por juego. Se podrá ver bien para los los running backs que estén en el backfield de Chicago pero pues tampoco esperen gran cosa que a lo mejor no sé tú cómo veas digo en comparación porque la semana pasada era un rival difícil los Buccaneers también y esta semana en contra de los 49ers pinta para ser difícil también y aún así la semana pasada superó las 100 yardas Herbert O sea, yo creo que es es arriesgado Pero como que me está demostrando que Pues parece que el rival no le hace daño Y más por cómo está jugando Justin Fields Yo creo que se inclinan más a la carrera Sí, eso sí, estoy de acuerdo contigo Sí ¿Y si nos vamos a los wide receivers? A los wide receivers que es que va de la mano Con que Justin Fields está jugando muy mal No podemos confiar en ellos Sí, no, nadie, Mooney, Allen Robinson ni siquiera cualquier meta, a pesar de que la semana pasada, pues, dio nueve puntos. Y cuando se te combina que los 49ers son la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers, sí, no. por muchos puntos que llegó a ser Pitman, no estamos viendo en la semana pasada, no estamos viendo un wide receiver que sea tan sólido como Pitman en los checkovers. Ya, si llegan a dar un partido explosivo a alguno de los dos, que lo hagan en la banca, no quiero saber nada de ustedes. Sí. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego, que es entre los San Francisco 49ers. Ah, no, este 49ers, es el de ahorita. Sí, 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 Es que se pone interesante, el siguiente juego está bueno. Ándale, que es de los Pittsburgh Steelers visitando a los Cleveland Browns, duelo divisional. Se ponen buenos estos. Sí, sí, sí. Y esta rivalidad que se traen estos dos es increíble. Se odia. Sí, 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 bastante. ¿Y qué te parece si nos vemos primero del lado de los Cleveland Browns? ¿Y cómo está el Over Under? Ah, hay sí, algo sí, sí. Interesante. El Over Under sigue estando igual de bajo, o sea, 43.5 puntos. Los Steelers apenas si proyectan tres touchdowns, mientras que los Browns igual tres. touchdowns nada más, o sea, son favoritos nada más por 3.5 puntos. Los Browns o de defensivas. Sí sumamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues cuidado ahí con los jugadores que pueden tener ahí eh, dificultades. ¿Qué lado nos nos vamos a ver en primer lugar? ¿Qué te parece de los Browns? Vamos del lado de los Browns. Eh, Vámonos directo al backfield, que es donde se pone bastante interesante. Nick Chubb is back. Entonces Nick Chubb podría dar un buen juego. Espero que sí. Sí. Pero la tienen difícil, ¿eh? Sí, pues digo, son los Steelers. Los Steelers simplemente son la cuarta mejor defensiva en contra de los running backs. Han permitido 19.4 puntos a ellos y solamente les ha entrado uno. Sí. Un touchdown de parte de los running backs. Entonces lo bueno que aquí eh, que se presenta aquí de los Steelers es que les han metido 4.53 yardas por acarreo, colocándolos como la séptima peor de toda la NFL, pero son sólidos en contra de los running backs. Chop la tiene sumamente difícil en esta semana y la verdad, Diernes Johnson me reservo bastante. Sí, 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 es lo que te iba a comentar de Diernes Johnson. Tú querías con él, pero sí, yo también me reservo con él. Que podría dar una semana explosiva y podrá pasar lo mismo que sucedió en la pasada, en la semana pasada con Herbert, que dijimos sabes que no te acerques y que de repente Termina sacando la has, la, la, hasta, ajá, la casta, ajá. pero recordemos que Khalil Herbert le estaba compitiendo a Damien Williams. Uh-huh. Aquí Diernes Johnson está compitiendo a Nick Schultz sí. y le va a quitar oportunidades. Y sí, puede que eh, lo mejor que puede pasar para Diernes Johnson es un touchdown. Uh-huh. Pero recuerden, solamente le ha caído un touchdown por tierra a los Steelers. Y él lo que donde está muy bajo. Y muy, muy bajo. Pero también uh, si algo están produciendo los Clear and Browns, está haciendo por tierra. Sí. Entonces, claro que va a, haber, va a haber anotaciones de los Rainbacks. Maybe puede ser una y una de Nick Chubb y otra de Darius Johnson, pero va a tener más attempts Nick Chubb. Uh-huh. Es lo que esperamos. Wide receivers, los whites que... recordemos que los Steelers son sumamente buenos sí. en contra de los wide receivers. No son los mejores, pero tampoco son bastante malos. Solamente 41.7 puntos, entonces hay situación complicada. Sí. Pero vámonos de lado los Steelers. ¿Qué te parece si nos arrancamos con los Steelers? Los Steelers, porque la semana pasada tuvieron bye, pero hace dos semanas pues jugaron en contra de los Seahawks donde apenas y ganaron. Apenas, sí. Que oh, no lo puedo creer. Sí, un juego de muchas ridiculeces. Pero empezando con el lado de Ben rotlisberger yo no me meto con él todavía. No, ni para no nada. creo que ya jamás me voy a meter con él. No solamente jugando los Browns en cuanto al quarterback. Y tocando el tema pues, del backfield, Najee Harris es un start, sí o sí. Un start. Un eh, partido difícil. Pero la tiene difícil porque los Browns son una muy buena defensiva en contra los running backs, pero si alguien puede sacar la casta y lo ha demostrado, es Najee Harris. Sí, tiene mucho volumen. Y, running back uno. Sí. Y de los wide receivers. ...que T. Johnson pues, sigue teniendo muchísimo volumen también... ...yo creo que es un start... ...y pues tocando un poco más el tema de Chase Claypool... ...que se quedó muy corto hace dos semanas que no sé cómo no pudieron explotar esta situación que pasa este la semana pasada, que era sumamente favorable para Chase Claypool. Uh-huh. La verdad, me decepcionaste demasiado. Chase Claypool en contra de los Cicos esperaba un juego sumamente explosivo y tú lo dijiste, se está quedando corto. Sí, dos porque ¿no? y, y tuvo siete targets, o sea, no era para que se quedara con dos. Sí, eh, los Browns son la quinta mejor, defen- la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers. Uh-huh. Eh, solamente han permitido nueve touchdowns a ellos. Va a caer un touchdown que yo Creo que va a ser Dearness Johnson sin ningún problema. Pero sí, o sea, va a estar repartido. Va sí. a estar repartido entre running backs y wide receivers. Eh, Claypool, me decepcionaste y por eso te mando como un flex en esta semana. Y, Ernest, y este Dion Johnson, un, run, un wide receiver uno bajo. Sí. Y hay un jugador, además, ahí que no es wide receiver, es Tyrant, pero que me atrae mucho Bad por... Exacto, por el volumen que estuvo teniendo, por la ausencia de Juju, que tuvo 7 targets, 7 recepciones para 58 yardas. Y justo lo dijimos, eh, bueno, es uno de los jugadores que, pues, obviamente, eh, estuvo en waivers. Y este el volumen. Si había un jugador que se podía quedar con los tigers de Juju, está haciendo no Claypool, está haciendo Pat Fairmouth. Sí. Y pues nos llama la atención eso. Nos lo, no lo podemos dejar pasar. Han permitido dos touchdowns a los Tyrens. Eh, perdón, tres touchdowns a los Titans, los Cleveland Browns. Entonces, bueno. Sí. Y por ejemplo, ¿tú te arriesgarías a meterlo en, en el caso de que tengas a Darren waller o a Mark Andrews? Mm, de, es que depende quién pueda hacer Por ejemplo... Uh, Mm, uh, me gusta Ricky por ejemplo okay. Ricky C. o Pat Fairmouth me gusta más Ricky mm, pero digo en el caso que a lo mejor y no haya nada más por ejemplo en waivers si y tengas que sea él o no sé Colquemet por ejemplo o un Sí, no arriba de Colquemet sin ningún problema meto a Pat Fairmouth sí, sí, sí. Juan Lee Cox o Pat Fairmouth me gusta más Pat Fairmouth por ejemplo sí. ok, okay. Y vámonos con el siguiente juego. Donde los Rams visitan a los Houston Texans. Otro juego de paliza para los Texans. Ay, pobre Texans. Sí, hubo uh, palizas la semana pasada, eh? Creo que no lo hemos dicho, pero hubo santas palizas que hubo a lo largo de la NFL. Sí, 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 ¿Eh? hubo varios. Este... porque ¿por Bueno, o sea, nada más. El, yo creo que no importa mucho decir el overrunner. O sea, los Ángeles Rams proyectan más de cuatro touchdowns y los Texans apenas dos nada más. Sumamente favoritos. sí. Eh, como decirlo pues los Texans son la sexta peor defensiva en contra de los quarterbacks Matt Stafford dentro sí. running backs se pone interesante los running backs porque Henderson pues ya lo mencionamos varias veces en la semana que decepcionó en contra de los Lions pero yo espero que ya retome esta semana sí recordemos que Chase Edmonds y James Conner no fue tan mal en contra de los Texans sí. y puede ser un juego que ya podrían recargar a la carrera obviamente los no creo que vayan a jugar como los Detroit Lions y están tochando los Texans están, <risa> empiezan a sacar otras sí, jugadas sí, de sí. fantasía pues los Rams no están siendo buenos en contra de eso uh-huh. Este, pero no creo que lo va a suceder. Eh, Derrick Henderson va a dar un gran, gran juego. Este sí no me meto con Sonny Mitchell, por ejemplo. Sí, no. Aunque pudiera dar un buen juego, no te meto como streamer. Después de lo que me enseñaste la semana pasada, me reservo, ¿no? Sí, 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 sí. Y. De los Whites, pues bueno, Cooper Cup sí va adentro. A quien no sé tú qué dices, Robert Woods. Es que los Texans son la onceava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pasa mucho, este, o sea, bueno, va de la mano que los juegos en contra de los Texans, bueno, los últimos no han sido tan apretados. Ajá. Entonces, pues te recaras obviamente mucho más al ataque terrestre. Pero los Rams rompen la regla porque les encanta meter touchdowns por aire. O sea, aunque vayan perdiendo, les gusta ser severos y, y explotar ese aspecto. Sí. Los Houston Texans solamente han permitido cinco touchdowns por aire. No, entonces yo creo que a lo mejor... Yo creo y... que se los queda Robert Woods sí, y sí. se los queda Cooper, Cooper Cup. Cup. Y Robert Woods, pues da como un flex. Sí, sí, a lo mucho. Vámonos ah, al lado de los Texans, lado de los Houston Texans, que ah. nada más se complica el escenario. La verdad, aquí vámonos directo para no alargar mucho el video. Brandon Cooks. Sí, Brandon Cooks. ¿Cómo nos vamos con Brandon Cooks esta semana? Que a lo mejor y pueda tenerla difícil también, porque lo limitaron bastante. La semana pasada nada más acabó con 7 puntos. Sí, pero recordemos que lo hizo en contra de los Cardinals. Sí, sí, sí. A lo mejor y esta semana... ...podría toparse con Jaller Ramsey en algunas que, reps. Que en teoría no debería estarlo cubriendo... ...pero podrán hacer ahí el ajuste de los, Houston, los Rams... ...y si sí podrán ahí fundirlo. Solamente han permitido 5 touchdowns por aire... ...los Rams a los wide receivers. Entonces... Se complica, pero va como War y 2 Sí, sin ningún problema. Sí. Vámonos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Tennessee Titans visitan a los Indianapolis Colts. ¿Qué onda con estos Titans? Sí, porque mira, muy interesante. Porque este juego, los Titans nada más son favoritos por un punto. Uno, un punto. Es o que sea, después de lo que han estado haciendo. O sea, pinta a ser muy cerrado este juego, lo cual me da buenas noticias. Háblese de AJ Brown. AJ Brown, Julio Jones, espero que ya despiertes, papacito. A ver a qué hora haces algo ya en ese equipo, porque estás quedando bastante mal con todos los que te agarramos. Sí, sí, sí. Este, Pues hablando de quién te gusta, de los quarterbacks, Brian Tannehill. Pues en una situación otra vez favorable, eh, yo sin ningún problema sí lo podría iniciar. Eh, han permitido 16 chances a los quarterbacks, entonces, sí, ¿por qué no? Sí, sí pueden adentro, a Tannehill. Obviamente, pues en el backfield, ¿qué quieren que les diga? <risa> Drake Henry, obviamente adentro. Vamos a los wide receivers, que es lo que justo estabas tú diciendo. Sí, porque AJ Brown ya despertó. Yo considero que ya es para que se mantenga así, más en este juego tan cerrado. El importante es Julio Jones. Julio Jones, que obviamente debe dar un gran juego. este Divo Samuel le fue bien en la semana pasada. No fue increíble, pero mm. pues sí le llegó a ir bien en contra de los Colts. Recordamos que ahí este clima estuvo afectando demasiado. Sí, sí, sí. Y pues bueno, eh, los Colts son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers, lo cual es algo bastante favorable para Jesse pues, Brown y Julio Jones, pero más Jesse Brown. Sí. Los Colts han permitido 39 puntos por juego, entonces digamos que se repartan ahí 20 y 19, yo feliz o 25 y 14, excelente. Le han permitido 11 touchdowns a los wide receivers, entonces pues, ¿qué? Gana? ¿Te va a dedicar algún touchdown sin ningún problema? Sí. Sí, sí, sí. Y pues sí, a los dos. Eh, bueno, m- meto más a A.J. Brown como un, con un wide receiver 2 con upside serio. Muy, muy serio de wide receiver 1. Y a Julio Jones como un flex con upside. Sí. Vámonos. Los Colts. El lado de los Indianapolis Colts porque, bueno, Carson Wentz, a pesar de que tuvo dos touchdowns, tuvo una jugada del ridículo la semana pasada en contra de San Francisco. Que llovió, pero ay, qué sí, 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 sí. Yo no me meto con él. Del lado del backfield... Jonathan Taylor está haciendo... Está corriendo muy bien. ¿Qué onda con Jonathan Taylor? Está mm. corriendo muy bien. Le dimos cachetada, cachetadas. Está jugando bastante bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la semana pasada más de 100 yardas. Metió su touchdown. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y que hay que, que recalcarse eso. Los Titans solamente permitió 5 touchdowns a los running backs. Mm. ¿Podría ser de Jonathan Taylor? Pues sí, ¿por qué no? Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Y del lado de los Whites. Porque Michael Pittman, a pesar de que nada más tuvo 4 recepciones... Fueron para 100 yardas y un touchdown. ¿Qué me dice Eso lo usan mucho en jugadas explosivas, jugadas grandes. Sí, pero también recordemos cómo fue el llovió demasiado. Sí. Y es donde lo debías usar. Los Titans son los peores. Sí, son los peores en contra de los wide receivers. ¿Sabes cuántos puntos se han permitido por partido los whites? ¿Cuántos? 48.3. Sí. ¿Quién más tienes? En, o sea, de wide receivers importantes en el club de los Colts. Zach Pascal, que se llevó seis targets la semana pasada. Puede ser, pero Pitman irreal. Sí. Eso hace que Zach Pascal pueda ser un sólido flex con OPSA esta semana y Pitman va como wide 1, eh? Uh-huh. Sin ningún problema puede ser un wide receiver 1 esta semana. No lo dejen sentado. Sí, no un most start sí y bueno nada más ahí tomar un punto porque ya lo mencioné hace ratito <ríe> en Compact for este que puede esperar de mo ali Cox pues la verdad la tiene difícil es un jugador sumamente volátil que no nos ha dado algo constante los Titans son la novena mejor defensiva en contra de los Titans Moe Cox es un volado Sí, sí. 50, sí. 50, 50, que te puede ir bien o que te puede ir mal. Entonces, pues si tienes la necesidad, pues podrás iniciarlo, pero pues te puede dejar con dos puntos. Sí. Vamos al siguiente juego. Siguiente juego donde los Cincinnati Bengals visitan a los New York Jets. En casita de los Jets, sin su coreback titular. Que a pesar de que los Jets, en las estadísticas dicen que son buenos en contra de los wide receivers, yo sí espero un gran juego por parte de ese core de wide receivers. Uh, ¿De los Jets? De los Bengals. Ah, bueno, sí, obviamente. Los Bengals sí. Podría ser aplastante y se podría venir una paliza de parte de los Bengals. Sí, 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 sí yo creo si que sí. Si apalearon a Baltimore, pues sí. no da como no apalear a los Jets. Sí. Al que ya me está gustando que a lo mejor sí podría considerar iniciar. ¿Qué, qué me dices de Joe Burrow? Me encanta. Me encanta Joe Burrow. Lo único que es, es que esto es lo que siempre sucede con los Jets. El sweep. Uh-huh. Cuando son palizas, dejas de lanzar. Pero pues los Bengals no dejaron de lanzar en sí, contra de Baltimore. Sí, Se sí, fueron sí. sobre Baltimore y siguieron lanzando y siguieron explotando a sus wide receivers. Y me sorprendió que no explotaran mucho a sus running backs. Sí. Ya hablamos de los running backs. Pero sí, Joe Burrow lo empiezo. Mira, los Jets son la quinta mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Uh, me preocupa, no me preocupa. No. Mira, han permitido 20.2 puntos por partido. Entonces, si es un piso sólido de Yo World esta semana. Sí, 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 va adentro. Luego, ahora sí, tocan el tema, ¿qué te parece los running backs? Porque la semana pasada, ahora sí me sorprendió un poco que Joe Mixon se quedó bajito en la Se quedó sumamente bajito. Pero, ¿cómo le fue a Joe Mixon en contra de Detroit hace dos semanas? Increíble, 26, 27 puntos. Los Jets son los peores. Los Jets son la peor defensiva en contra de los running backs. Están permitiendo 39 puntos a los running backs. No, pues tienes que usar a Joe Mixon sí o sí. Exactamente. ¿Preocupas a Magic Perrin? No, 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 para nada. Fue una paliza en contra de Baltimore. Debes sí. darle cuenta a tus otros running backs. Sí, y además, o sea, le ayudó muchísimo que se, se acarreó de 40 yardas Ay, del claro. top zone. O sea, eso te eleva demasiado los puntos. Así que... Sí, no, no crean que le está quitando el trabajo a Joe Mixon. Pasa eh, similar a Aaron Jones, en, eh, este, bueno, a los Packers en contra de Washington en la semana número 7, que pues, obviamente vas ganando por mucho. Pues tampoco explotas tanto a Aaron Jones. Sí me preocupo por mis jugadores, no los exploto, no abuso de ellos. Aprendan Cleveland y pues, pues, repago, repago partición pero pues yo mixon de tener un juego explosivo sí. puede tener relevancia a Magic Perrin, sí puede tener relevancia, no me preocupa que le pueda quitar la chamba, no, no. indiscutible el Running back 1 pero pues mira los Jets están permitiendo, ¿sabes cuántos a al Running Max? cuántos 11 touchdowns, 10 touchdowns por tierra y un touchdown por aire a los running backs en lo que va la temporada. O sea, sí cae de Joe Mixon. Hasta 12, ¿eh? Sí. Sin sí. ningún problema de grande poder caer sí. por ahí. Y pues de los Whites, obviamente yo sí meto a llamar Chase. A Tee Higgins yo creo que también lo meto a quien yo creo que no. A lo mejor es Tyler Boyd. Eh, repetimos con Tyler Boyd, no. Eh, viene una recepción increíble de llamar Chase. Tee Higgins, ya les dijimos, vayan a ver el video de Buy Unsold de esta semana, del día de ayer, porque es el último momento para que pasen a Tee Higgins. Sí. Y de verdad, este es un juego explosivo de Tiggins. Sí, ¿y qué me dices? Sí, Usoma. A ese Usoma que nada más no me gusta. Le encanta a muchos porque ha dado semanas explosivas, pero yo le he dicho, no es constante. Los Jets son una mala defensiva en contra de los Tyrants y sí, son la onceava. Han permitido tres tochones a los Tyrants. ¿Podría brincar Usoma? Sí. Mm, uh, yo me sentiría sumamente seguro metiéndolo. No, para nada. No. Prefiero a Pat Fremuth, Sí, sí, sí. no. Por ejemplo. Sí vamos al otro lado. El lado de los Jets, bueno ¿qué te parece aquí lo resumimos más? En pocas cuentas que pues a lo mejor el que sea caso sería Michael Carter. Pero... Michael Carter es el que podríamos iniciar porque los Bengals son la doceava peor defensiva en contra de los Running Backs. Han permitido un touchdown casi un, un touchdown por juego. Entonces, pues bueno, no es un gran juego explosivo pero pues algo sólido, 12 puntos. Y más con la baja de Zach Wilson, se inclinan un poco más en la carrera. Yo deberían, creo que puede ser. Deberían. Entonces si sí, Michael sí, sí. Carter, métanlo como un Running Back 2 bajo o un flex con... Mmm, running back dos bajos sí, sí era un bajo, yo creo que va y el tema de Corey Davis y Jamison Crowder yo no sé si los meterías los metería esperando que tengan tocha no, eso lo meto si tengo Algunos de los jugadores que no juegan sí así ah, sí, o sea, sí. Si tengo a un Hollywood Brown uh-huh. ahí podría meterlo pero no esperando muchas cosas sí, no. recordamos que lo vendiera así que tuvieras algo más sólido pero bueno sí o a sea, es lo que te presenta si tienes a Corey Davis sí Siguiente juego. Siguiente juego donde los Cowboys visitan a los Minnesota Vikings. Estos Cowboys están de regreso y también los Vikings. Los sí. dos vienen fresquitos de una semana de bye. Se sí. pone buena esta semana. Este partido también es bastante atractivo. Eh, me gusta el lado de los Cowboys que se lo pueda llevar, pero... Sí, ¿cómo porque está el, over-under? el over-under está alto también. O sea, 52.5 puntos. Ambos equipos proyectan casi 4 to- touchdowns. Y muy cerrado, muy cerrado. O sea, nada más son favoritos los Cowboys por 2.5 puntos. Un gol de campo. Entonces, sin ningún problema, pueden tener juegos explosivos. Todas las estrellitas van adentro. Y ahorita voy a hacer hincapié en un jugador que hablamos en el Waiver Wire. Vayan a ver ese video porque espero que lo hayas jalado, pero ya haremos eh, una pausa. Cuando hablemos de esa parte de los Cowboys. Sí. ¿Duck Prescott? Duck Prescott sí va adentro. Obviamente va adentro. Sin ningún problema, no lo dudes. Oye, me espanta porque los Vikings son la cuarta mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Solamente permiten 20 puntos. Pues esos puntos son un piso sólido para Duck Prescott. Sí, sí, no sí, sí. Dudes. Sí, ya está lanzando más el balón. Está siendo muy certero. Tiene touchdown, tiene todo. Eh, backfield. Backfield, sé que el, sí que el Elliot yo creo que sí va adentro. Sin ningún problema El que a lo mejor Y dudan Es Tony Pollard No lo meto no metes a Tony Pollard no me aguanto con Tony Pollard la verdad no, no han permitido ningún touchdown por aire los Vikings que recordemos que ese es el potencial y se da la cuestión de pues ya diremos una vez un nombre Michael Gallup uh-huh. Michael Gallup viene de regreso entonces necesito ver qué va a pasar con Tony Pollard ahorita con la situación de Michael Gallup que no creo que le quite mucho pero si de por sí no está dando juegos para hacer un sólido este start en estas semanas me lo aguanto esta semana me voy con con Elliot sí 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 key. vámonos el... con los Whites los Whites porque hace dos semanas y eh. Lamp Ya tuvo su juego bastante explosivo En contra de los eh. Pats Se llevó dos touchdowns y más de Bueno, casi 150 yardas O sea, estuvo muy bien su juego Yo creo que, no sé qué me puedes decir de él Considerando que habías dicho Del jugador que hablamos en waivers De Michael Gallup Michael Gallup no creo que le vaya a quitar ninguna oportunidad No, 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 no ¿Consideras que se las puede quitar más a por ejemplo, a Danton Schultz. Schultz. el va a quitar Schultz. Miren, los Vikings en contra de los wide receivers son buenos. Son la defensiva número 7. Solamente han permitido 36.3 puntos eh, fantasy por partido, que pues es más o menos lo que llegó a hacer CD Lamp solito en contra de los Patriots. Ajá. este No me da mucho miedo porque ya lo dijiste, tiene un over under muy, muy alto. Uh-huh. Entonces va a haber muchos touchdowns. Debe de caer alguno de CD Lamp. Han permitido 7 touchdowns por área a los wide receivers. Entonces yo creo que podrá caer ahí el de civilan no uh-huh. sin miedo eh, Amari Cooper debe ser un most start uno de sí. los jugadores que no puede sentar pero vámonos a la conversación vámonos con la situación de Michael Gallup Michael Gallup lo dijimos lo vamos a repetir mucho esta semana porque Michael Gallup es muy bueno en situaciones largas uh-huh. o sea Michael Gallup no viene a amenazar los targets de ni de Seedlamp y no viene a amenazar los targets de Amari Cooper viene a los de Dalton Shoots si nos vamos a ver la temporada pasada y analizamos los juegos en los que estuvo eh, Michael Gallup llegó a dar buenos juegos Juegos en los que llegaba hasta 11, 12 targets, o sea, juegos altos. Pero recordemos que eran con Andy Dalton. Sí. punto importante ahí. Si vemos sus yardas es donde llama la atención porque es muy buena en jugadas largas. O sea, en la temporada 2019 hubo 5 sí, cuatro o cinco juegos en donde rebasó las 100 yardas. Sí. entonces se vienen jugadas explosivas de Michael Gallup sin ningún problema. Y eh, Dalton Schultz, ese sí ya me lo reservo. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, este, para ser concretos, quiero tener a Michael Gallup. Sí, lo puedo iniciar en esta semana. Uh, con cuidado, flex emergencia. este, Pero para las próximas. Yeah. Sí, 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 sí. Y ahora del lado de los Minnesota Vikings, porque Kirk Cousins está jugando muy bien. Yo creo que es como es un juego de muchos puntos, casi cuatro touchdowns, yo creo que sí lo puedo meter a Kirk Cousins. Sin ningún problema, metes a Kirk Cousins. Bueno, eh, los Cowboys son... Ni buenos ni malos, son la doceava peor defensiva en contra de los quarterbacks. Están permitiendo 27 puntos por partido. Ese es el área donde son bastante malos, porque se colocan como el tercer peor equipo en esa área. Kirk Cousins es un most start. Uh-huh. No lo dejen sentado. Sí, está jugando... Bueno, tuvo sus declives, pero pues yo creo que ahorita ya lo está haciendo otra vez muy bien. Así que, pues sí, Kirk Cousins va dentro del backfield. Del backfield. Porque pues Dalvin Cook ya está haciendo otra vez bien las cosas jugó muy bien en contra de los Panthers así que yo creo que si va adentro obviamente y de los wide receivers porque Adam Thielen se había caído un poco pero pues ya está remontando o sea tiene siempre touchdowns casi que hay otra intercepción de Dix. Mm, sí, sí, sí. Seguramente ser, ¿eh? sí, ¿eh? Porque puede ser. Sí, este Greg Cousin se caracterizaba porque era uno de los corebacks que no le habían interceptado <risa> en uh-huh. mucho tiempo. Pero pues ya que hay unas intercepciones, podría ser el Trevor Dix sin ningún problema. Los Cowboys han permitido a los específico de los wide receivers 7 touchdowns nada más. Son buenos. Ok. Y más con, con Dix ahí. Pero pues debes de iniciar a Thielen. Sí. Recordemos que es difícil que va a repetir una racha sin anotar. Debe de anotar Thielen. O sea, eso sí es como una regla. Y pues Justin Jefferson va adentro. Sí 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 al que yo no me bueno no sé cómo ves a KJ Osborne no me aguanto sí y de sí, Tyler me la aguanto justamente por los números de touchdowns que han permitido los Cowboys y porque me lo podrán ahí a pagar este pues si es un buen juego que me lo hago en la banca y lo que preguntas ¿Sí? Tyler Conklin Ajá. pues por qué no pues de emergencia Sí, de emergencia en caso que tengas, no sé, a Darren Waller o a Mark Andrews Sí, podría entrar sin ningún problema Han permitido cuatro touchdowns los Cowboys Entonces, pues, son sí. Buenos números Sí, sí, sí Y vámonos al Monday Night Football Donde los New York Giants visitan a los Kansas City Chiefs Los decepcionantes Kansas City Chiefs Que aquí siguen siendo muy favoritos los Chiefs proyectan más de cuatro touchdowns Y los Giants nada más tres Que dudo que le puedan hacer alguna jalada a los Giants Sí, sí, sí <risa> Lo dudo por completo. Hablando de los Giants, son bastante malos en contra de los quarterbacks, pero dependemos que esta estadística no le juega para nada a favor ni en contra a Patrick Mahomes. Va a dar un juegazo. Si vuelvo a repetir, una mala participación de 7 puntos. ¡Wow! Sí, sí, sí. Pero lo dudo bastante. Lo que nos importa del Kansas City Chiefs, ¿qué es? El backfield. El backfield. Que eso soda con los Giants. Los Giants son la décima peor defensiva en contra de los running backs. Y es que yo, yo espero que sí, o sea, Darrell Williams ya retome otra vez, porque la semana pasada se quedó muy corto en cuanto a oportunidades, pero en general el equipo de los Chiefs es ¿sí? muy corto, yo creo que sí se puede llevar más oportunidades, así como touchdowns, así que pues Darrell Williams yo sí lo podría empezar. Sí, sin ningún problema lo meto como un running back 2 bajo, sí, esta semana no, no me daría miedo este jugarle en contra de los Giants. Entonces debe de caer algún touchdown por ahí seguramente. Y bueno, del lado del ataque a bueno, los demás, todos empiezan. T- sí, t- c- Chis va a adentro y va a Kelsey adentro sin ningún problema. Sí, sí, sí. Giants. En sí, los lados los Giants, yo a Daniel Jones no lo meto. O sea, está teniendo sus acarreos, ya tuvo esa gran recepción a una mano que se llevó, tuvo su touchdown pero se me hace muy volátil. Pero es la segunda peor defensiva En contra de los quarterbacks Se me haría un poco arriesgado Porque es que no tenemos algo certero O sea, yo creo que a lo mejor Quien podría ahí llevarse más por aire Sería, no sé Bueno, no por aire Pero tener más oportunidades de Bonte Booker Eh, Ya haciendo, quitándole touchdowns a Daniel Jones Yo creo que sí pues estaría interesante o sea justamente estoy de acuerdo contigo miren los chips han permitido nueve touchdowns a los quarterbacks este perdón han permitido 16 touchdowns a los quarterbacks 12 por aire y cuatro corriendo o sea hablando de corriendo son de las que más le permiten corriendo a los quarterbacks sí. Daniel Jones tiene esta característica que puede correr. Pero sí estoy de acuerdo contigo. No me estás dando algo sólido, Daniel Jones. Y podría ser que este es de los jugadores que todos podemos decir es un monster start. Y que de repente decepcione. Uh-huh. Si tengo la necesidad, sí lo empiezo. Porque se da el escenario. Pero no me has, no me has dado algo sólido para poder decir. Ah, sí, con confianza vas adentro. Sí. Entonces sí consideraba dos veces. Pero pues tiene un escenario sumamente fácil. Sí, sí, sí. Sí, si sí, no da one puntos aquí, pues de excepción. <risa> y este, pues ya lo dijiste, The Bonte Booker debería tener una buena oportunidad y debería quedarse con touchdowns. Y pues recordamos el caos que traen en los wide receivers, sí. este, los Giants. Y pues, pues Kansas City son la... No es ni la mejor ni la peor defensiva en contra de los Whites. Pero sí quiero remarcar en este punto. Porque han permitido nueve touchdowns a los wide receivers. Entonces podrían llegar a caer touchdowns de esa área de los Giants. Entonces, pues considérenlo. No porque veas Kansas City significa que todo está perdido. Sí, no, para Ajá. nada. O sea, quien esté, sí se va a llevar unos puntos. De acuerdo contigo. Vámonos al start and sit específico. Vamos a agarrar. A, vamos a explicarles, como ya lo dijimos. Mm-hmm. Vamos a agarrar a ciertos jugadores. Pueden que uno que otro esté ahí repetido. Sí, vamos a intentar que no sea. Bueno, es lo que intentamos hacer este cuando armamos este episodio. Pero pues hay jugadores en los que se deben de decir, sabes que este sí debe ir adentro. O sea, no puedes dejármelo afuera por mucho que sea una situación que sí, que no va adentro. Mm. Y no vamos a decirles como siempre. Jugadores lógicos no les vamos a decir. O sea, no te voy a decir que empieza Patrick Mahomes porque ese se da por hecho. Sí, sí, sí. Y nos vamos por orden. Sí, empezando con los quarterbacks. A mí uno que me gusta mucho esta semana es Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, ¿te gusta para iniciar esta semana? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque una regresa a Jerry Judy. Eso me encanta. Es en contra del Washington Football Team, la más fácil. Así que yo creo que sí me lo puedo aventar con Teddy Bridgewater. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta Teddy Bridgewater y ¿sabes con quién yo me la aviento? Que me sorprende que esté diciendo este nombre. ¿Con quién? Mira, voy con Carson Wentz. Con Carson Wentz. ¿Por qué? Porque tiene el tercer escenario más favorable para los quarterbacks en esta semana. Y después de lo que me demostraste en la semana número 7 en contra de San Francisco, ¿por qué no? Nos diste más de 23 puntos. En la semana 5 ya nos demostraste más de 28 puntos en contra de Baltimore. O sea, son buenas defensivas en contra del quarterback. Y pues estás carburando bastante bien con Michael Pittman. Y me gusta lo que estás haciendo. Y pues si pudiste hacer 23 puntos en un escenario en donde te interceptaron porque soltaste la bola como idiota cuando te sí. <risa> cuando llovió pero este por qué no sí. titans son malos en contra de los quarterbacks sí me arriesgaría tomaría ese riesgo si es que tengo la necesidad de ir por este con Carson Wentz y pues menciono honorífica, Daniel Jones lo que ya dijimos no sí ¿Te y yo creo que de Sid, en los en el que sentaría yo yo esta semana pues sí no me arriesgaría a pesar de que me gusta muchísimo a lo mejor y sería Taylor Heineke Taylor Heineke, oh, ah, la verdad el... la semana pasada nos dejó cortos, ¿no? Sí. Esperábamos mucho de él y sí nos decepcionó muchísimo. Y esta semana no, no se facilita el escenario en contra de los Broncos. Los Broncos suelen ser bastante buenos. Recordemos que en las 5 apagaron a, a... Bueno, no lo apagaron, pero le, le limitaron un poco ahí a Rodgers y pues, a Derek Carr. Fueron de los primeros que le empezaron a dificultar ahí la participación. Si ahí me preguntas, yo sólida no meto a McJones, por ejemplo. Sí, 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 sí. Perfecto. Esos son los quarterbacks. Este, vamos a la siguiente posición. Vámonos, obviamente, a una de las posiciones que son muy solicitadas y que todo el mundo va a estar buscando porque, pues, no hay bajas importantes, por así decirlo. Hacer un paréntesis, este, obviamente, pues, George Jacobs a todos les preocupa lo de su lesión, pero pues tienen bye. Este, ¿A quién sería tu start en esta semana? Yo creo que me la puedo aventar con Sackmos. Zach Moss, valga Dios ¿por qué con Zach Moss? Zach Moss, ese juego en contra de los Miami Dolphins, yo creo que lo que, no no, no creo que vaya a replicar lo que hizo el Patterson la semana pasada, pero pues suelen ser muy un rival muy fácil en contra de los running backs los Dolphins, así que pues, Zach Moss al ser el running back de, de, de zona de gol que pues fue cuando blanquearon ya se han enfrentado estos dos y sí. blanquearon a los Miami Dolphins y esta semana fue de las primeras que empezó a brillar Zach Moss, así que ya se conocen, yo creo que hay una formulita por ahí que pues Zagmos puede tener ahí su tochan sin ningún problema, viene regresando una semana de bye, si sí, a muchos les dio miedo la semana 6 en contra de los Titans que se quedó a 5.9 puntos, sí. pero pues esta semana sí, sin ningún problema, sí, sí, sí. yo voy con Damien Harris, Damian ya lo dijimos ahorita, es de los jugadores que pues tendríamos que repetir pero sí, Damien Harris, me voy con él sin ningún problema, me diste una semana explosiva en la semana pasada y cuando vas contra la segunda de peor defensiva en yardas por acarreo, no puedo dejarlo pasar, Damien Harris es un most start en esta semana recordemos lo que le han hecho los running max a los chips, la semana 6, Baltimore le anotaron casi todos bueno este dos corredores y en la semana número 5 Cleveland también grandes juegos que daba Karim Hunt entonces ¿por qué no? Diamond Harris y ya solamente a mí si me preguntas como que hay uno de de, como que sí como que no de los que no dijiste ahorita pues Darrell Williams sí 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 sí, Darrell Williams sí en el Sid, que... Um, o sea, aquí en papel, muchos running backs buenos tienen un escenario difícil. Háblese de Laia Mitchell, por ejemplo, pero corrió muy bien Fournette en contra de los Bears, así que yo creo que lo puede hacer él también. A lo mejor, y un arriesgado podría ser, no sé, Nick Chubb, que viene regresando, pero sigue siendo Nick Chubb. Sí, es complicado. Yo, la verdad, al que sí diría eh, que yo creo que es un poco lógico, pero muchos lo siguen considerando bien. Mike Davis. Mike Davis. Es decir, sí lo dejo sentado, no me meto con él. Me meto con Cordarrelle Patterson, que podría llegar a sacar ahí la chamba, pero ya vimos que ya le ganó los cacarreos a Mike Davis sí. la semana pasada. Entonces Mike Davis, Mike Davis, pues ni no. de ni de, ni de chiste te meto, no, ni de emergencia. eh Es sí, no. decir, no me meto con él esta semana. No, para nada. Y eh, bueno, nada más ahí mencionar, porque mucho les podrá dar miedo, eh, Miles Gaskin, pero pues Malcolm Brown y R. Entonces, bueno, pues podemos ver algunas cositas rescatables. Aunque tiene un escenario sumamente complicado, la verdad yo me reservaría también con... Sí, no sé sí, si tú. sí, 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 sí. Eh, pero pues como flex. Vámonos con la siguiente posición. Con los wide receivers. Que aquí, mira, aquí yo te voy a dejar empezar tú porque sé que tienes uno muy favorito. Uno muy favorito. Es que tengo varios nada no, pero pues el que me gusta es Michael Pittman. Exacto. Michael Pittman debe ir adentro 100%. Obviamente se da mucho la incertidumbre de oye, pues es que Michael Pittman es un wide receiver uno. Pues sí, pero muchos lo están dejando en la banca. Entonces no me lo dejen en la banca. Ya lo dije y voy a remarcarlo. Michael Pittman es un monster start. Si alguien puede dar un juego explosivo es Michael Pittman. Entonces sumamente adentro en esta semana. Sí, sí, sí. Y yo supongo que otro favorito es de los Denver Broncos. Sí, es Jerry Judy. Vas con Jerry Judy. Sí, sí, sí. Aunque vaya regresando. Yo creo que sí, porque si hay un escenario fácil para él es esta semana en contra del Washington Football Team. Yo entiendo que puede ir regresando, pero muchos jugadores cuando regresan son casi casi de impacto inmediato. Yo creo sí, que puede serlo. Él, Tiene esa característica. Sí, sí, sí. Sin ningún problema estoy de acuerdo contigo y pues a lo mejor me gustaría también decir a Dan Sí, sí. Dan Thielen must start en esta semanita. Y vámonos a los jugadores, bueno, no a los jugadores, sí. <risa> a los, al wide receiver que me da más miedo es justamente de los Patriots. Uh-huh. No sé tú. Sí, sí, sí. Jacoby Mayors. Ma- Chicago, su, Chicago, los Chargers son muy, muy buenos en contra de los wide receivers. Han apagado bastante bien a los Whites. Tienen un perímetro muy, muy sólido. Sí. Y Jacobi Meyers, mira, si me lo fundieron la semana pasada los Jets, pues mira, los, que lo fundieron en una situación diferente. Pero, mm. pues, si sí, no, me da miedo esta semana Jacobi Meyers. si sí, no, yo no me meto. Si no, y tampoco a Tyler Wood, ¿eh? No va con Tyler Wood. no. lo vayan a hacer ni de chiste. Si no, y pues vamos a los Tyrants, ¿qué te parece? A los Tyrants, que a lo mejor y podrá ser la que quieren más escuchar, porque yo creo que de los equipos que tienen vibes, son los Raiders y los Ravens, y ahí se habla de Mark Andrews y Darren Waller que no juegan. ¿Quién sería tu start en esta semana? Yo creo que me la podría aventar con Dan Arnold. De los Jacksonville Jaguars. Venga, juegas rudo. Sí, sí, sí. Dan Arnold porque juegan en contra de los Seattle Seahawks. Entonces Dan Arnold Podría dar una buena participación Podría dar una participación Como en la semana 5 En contra de Titans Que dio 12 puntos Podría ser ¿por, sí. ¿Por qué no? Sí, sí, es pues sí. contra Miami Le dieron 5 targets Nada más que no los puedo aprovechar Porque solo agarró dos. Sí. Entonces sí Estoy de acuerdo contigo Dan Arnold sí Podría Pero, dar ahí la sorpresita ¿tú ¿tú Una buena sorpresa Dale, Higby Tyler me da juego con Tally Heavy esta semana. Me lo infravaloran todavía muchos. Entonces lo podría iniciar sin ningún problema. Que van en contra de Houston. Y pues recordemos simplemente lo que hizo en la semana 5 Hunter Henry. Hunter Henry les anotó lo que hizo en la semana 4 Dawson Knox. Sí. Ah, me encanta. Sí. Entonces sí, Tally Heavy sería mi most start en esta semana. Sí. Y most, ¿eh? Most. Y el que podría empezar ahí a considerar, ¿por qué no? También es Suckert. Suckert, sí. Venga. Y de del Seed, yo creo que aquí hay uno que a mí no me convence mucho y es de los Chargers. De los Chargers no nos convence. Y es Jared Cook. Jared Cook nada más no nos logra convencer. Debería de poder convencernos, pero es que no está pudiendo. Sí, no. Nada más nos está decepcionando. Parecería que de repente tiene sus arranques de esperanza como en la semana número 6 en contra de Baltimore. Que todo 7, targets agarró cuatro para 12 puntos, pero No. Y muy dependiente del touchdown. Si sí, no, se complica mucho. Justamente este sí es de los que cuando voy contra una defensiva fácil, tengo buen juego, pero cuando no es difícil, no puedo sacar la chamba. Y los Patriots son la segunda mejor defensiva en contra de los Terence. Entonces no, no se metan ahí. Y yo pues también me iría con Robert Tonjan. Y este diciendo hace rato también dije que podría meter a Ricky Seals Jones, pero Piénsenlo dos veces. Uh-huh. No me acordaba que iban contra Denver. Y Denver sí son bastante buenos en contra de los Terens. Okay. Y bueno, esos fueron los starts de esta semana. Recuerden estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Si no escuchan un podcast, muchas gracias. Síganos en Instagram MrFantasyFootball y MrFantasyDoctor. ¿Algo más que agregar? Ya se lo saben. Suscríbanse y sí, dejen su like. Su like y su comentario. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football en español. Espero les haya gustado el episodio y nos vemos a la próxima.